0: Ja, als men
1: dat hierop gaat toepassen, zo direct en reëel om terrorismebestrijding te gaan, te gaan voorzien uh, en om mensen in de gaten te houden tijdens de kroningsceremonie van je nieuwe koning, denk ik niet dat we nog spreken van een proefproject.
0: Nee, 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 nee. Nee, en um, ja, men zal wel gekeken hebben gezien hebben van, goh, in Antwerpen doen ze dat bij 37.000 mensen, dat kan beter. <laughs> um, ja, ja, inderdaad. Hallo en welkom bij Dans Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met pratende privacy-party Tim van Haren hebben wij het privacy-nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. We kijken naar een onderzoek over het gebruik van software om mensen op het werk te monitoren. In het bijzonder zoomen we in op een onderzoekje van een Oostenrijkse organisatie... die gekeken heeft naar de bakermat van medewerkermonitoring callcenters. Verder hebben we de Britten. Die vonden dat wij als Belgen toch maar een beetje aan het underachieven waren bij de Antwerp 10 Miles. En die besloten de Kroning wat extra cachet te geven met facial recognition testjes. De FTC laat vervolgens nog eens zien hoe je Facebook echt aanpakt... We kijken nog naar schadevergoedingen, een Nederlands algoritme, datalekken, boetes. Alles erop en eraan voor een goede aflevering, dat is privé. Normaal gezien hoorde je nu ook een klein stukje waarin Tim vertelde over zijn Amerikaanse avonturen waar hij recent heen is geweest. En hoe vaak hij stilletjes thank god for GDPR moest mompelen terwijl hij daar bezig was. Um, helaas zit er niet meer in. Ga er maar vanuit dat het heel erg vaak was. En we gaan gewoon door met uh, eerst de updates die we hadden meegenomen. En uh, één update die ik had meegenomen die ging over het Vlaams Data datanutsbedrijf. Het, de officiële voorstelling heeft plaatsgevonden, men heeft een event georganiseerd waarin het datanutsbedrijf formeel is gelanceerd en vervolgens heeft men daar ook een nieuwe naam geïntroduceerd. Het Vlaams datanutsbedrijf heet geen Vlaams datanutsbedrijf meer, maar heet tegenwoordig Atomi. Nou, dan ga je natuurlijk ook een uh, klein stukje navragen, wat betekent dat eigenlijk, Atomi? Mm -hmm. En ja, kennelijk zei men daar van ja, nee, euh, niks, uh, gewoon, daar kwamen we mee op, klonk leuk. <laughs> dat bekt goed, ja. Ja, meestal zit daar toch wel iets van een marketingteam achter, die daar een hele kekke naam voor Sorry, heeft. je heeft. Um, ik kon me daar eigenlijk niet voorstellen. Ik dacht, weet je wat, ik ga dat ook eens even opzoeken. Mm -hmm. um, nou, toch niet heel veel zoeken. Ja, het enige wat ik even moest doen, is zorgen dat alle artikeltjes van de laatste week eruit waren. Want dat was inderdaad de eerste vier pagina's ja, van Google. Ja. Dus misschien dat ze daar niet doorheen kwamen. Maar in ieder geval, ik kom meteen op de pagina uit van een wijnhuis, dat Atumi heet. Okay. En die meegeven dat in het Etruskisch Atumi het woord voor uh, adel is, nobility. Mm -hmm. Dus uh, wat ze misschien wat minder wilden zeggen op het launch event is van ja, bij de brainstorm om tot die naam te komen hebben we ook flink wel wijn gedronken. En <lacht> de die wijn had meegenomen, die uh, wist waar dat vandaan kwam en die zei op een gegeven moment weet je wat, Atumi.
1: Ja, waarom ook niet?
0: Ja, uh, dus ja, niet onwaarschijnlijk denk ik dan. Die naam moet toch ergens vandaan komen, het is toch echt wel iets, iets specifieks, dus dat vond ik nog wel grappig. Uh, maar goed, uh, voor de rest ben ik natuurlijk benieuwd om eens te zien wat er van het datanusbedrijf de komende... Uh, sorry,
1: Atomi, de komende ja, periode gaat komen. Het, nu moeten we de naam wel echt goed gaan gebruiken. Ja, nu ja, zeker ja. dat we weten dat het toch een adellijke achtergrond heeft, om het zo te zeggen. Ja, ik ben er ook naar benieuwd. Um, heel veel in de media voorbij zien komen, zelfs in Amerika. En, um, allee, toen ik in Amerika was. En um, niet altijd natuurlijk, maar de focus lag voor een deeltje natuurlijk wel ook op controle over data. Wat ik heel hmm. leuk vind om te zien... Ik uh, ben heel benieuwd wat ze daar eigenlijk mee gaan doen. Denk dan ja. bijvoorbeeld aan Solid uh, en dergelijke technologie, hoe je dat wilt gaan toepassen.
0: Ja, ja, ja dat is goed iets wat wij natuurlijk zeker zullen opvolgen. Ja. Um, ander updateje uh, de politie kan kennelijk zo hard niet zonder TikTok dat ze er speciale telefoons voor krijgen. je had hem meegenomen.
1: ja we proberen om het nog zo weinig mogelijk over de TikTok verboden die hier en daar de kop op springen te hebben, want het is een beetje oud nieuws. maar dit vond ik nog wel interessant. Uh, het is de Nederlandse politie die heeft besloten van oké okay, TikTok mag niet meer op uh, telefoons van medewerkers die geïnstalleerd worden en gebruikt worden, maar ze zien natuurlijk nog het nut in van TikTok bijvoorbeeld voor uh, opsporingen, voor onderzoeken voor marketing en dergelijke, het zijn veel verschillende facetten dus wat hebben ze nu besloten um, ze gaan een aantal gsm's specifiek tiktok font bij wijze van spreken voorzien voor agenten die daar gebruik van mogen maken
0: oké, okay, nou kijk eens aan dus
1: volledig nog... afgesloten
0: ik concluderen, TikTok onmisbaar voor Nederlandse politie
1: voilà, essentieel <laughs> deel van de maatschappij
0: en een beetje in hetzelfde, in het verlengde daarvan. Um, ja. Google, uh, ja, kijk, het was natuurlijk al lang bekend. Als je een gratis Gmail-account had, dan worden ook je e-mails zelf gemind. Ja. Daar haalt men data uit dat uh, voor de reclame. Um, nu gaan ze nog één stapje verder. Uh, nu krijg je in de inbox zelf, waar je natuurlijk al wel eens boven of onder wat... Ads zien krijgen. Maar nu krijg je in de inbox echt geïntegreerd tussen de lijst met mailtjes. Er staat dan in het klein wel ad voor. Dus hmm. in die zin zijn ze het herkennen. Maar dus je krijgt nu de ads die gewoon lijken op mailtjes.
1: Oh, ja. oké. Okay. Die staan dat er je je gewoon tussen. Ook.
0: Ja, ja, ja. Hmm. dus goed. Opnieuw, er staat ad bij. Um, dus wellicht als je dan al weet dat je erop voorzien bent. Maar wat ik vooral... Smiechtig vindt, is dan is het natuurlijk ook in de modus. Dan moet je die ook echt fictief op red gaan zetten. Want die gaan ongetwijfeld meetellen in je ja, in red. Want ze willen die notifications, ze willen je zoveel mogelijk laten interageren met die app. En dan zul je ze ook moeten verwijderen. Dus um, ja, toch weer een stapje verder.
1: Ja, en, en als je inderdaad met dat mechanisme ziet van, hé, je moet ze lezen, je moet ze openen, dan kunnen ze ook naar, hun naar de mensen die de advertenties kopen, kunnen ze dat weer rapporteren van, oh ja, kijk, hè, die, die advertenties worden geopend en gelezen, terwijl er eigenlijk waarschijnlijk niets mee gebeurt. Dus ook daar, dat ecosysteem, alleen right. Zit ook weer al zo wrang in elkaar, maar in mijn ogen. De moment dat je dat opent, ja, dat telt als een read. Dus... Ja,
0: ja, ja, dan kunnen ze inderdaad ...Markt as read, hoppakee, voilà. versie. Het ja, werkt, ja, jongens, het
1: werkt. Ja, inderdaad. Terwijl dat eigenlijk misschien toch niet. Ja, dat is een goede, goede, had ik
0: nog niet bedacht, maar dat zal ongetwijfeld ja. Uh, meetellen. Ja, 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 inderdaad. Die zit ergens op de featurelist erbij. Nu goed, dat waren wat uh, update's. Um, ik heb uh, een onderzoekje meegenomen. Uh, er is een. Uh, uh, ja, een vent die ik al heel lang op Twitter volg. Uh, die heet Wolfie Kristel. Mm -hmm. Fantastische voornaam. Nice. Um, Wolfie. Komt uit Oostenrijk. Uh, Oostenrijk ken ik toch een beetje. Ook de bakermat van privacyactivisten lijkt het Zeker jezelf. wel. Um, Cracked Labs heet de organisatie. Um, nou, je ziet hier niet veel voorbij komen, maar omdat ik die vent volg, zag ik dan van hun nu een rapportje was gepubliceerd. Mm -hmm. En dat rapportje... Um, ...ik weet niet goed waar het vandaan komt... ...het is iets waar ik volgens mij ja, een maand of twee geleden... ...waar uh, weet ik dat de mensen van de tafel van vier aan het rondbellen waren... Ja. ...van wie daar iets over kon vertellen... ...omdat ze daar toen ook een item over wilden doen... ...hebben ze uiteindelijk niet gedaan... ...omdat dat toch allemaal wel mee leek te vallen... Um, ...maar het, het onderzoek naar de technologie... ...en waar het al wel ingezet wordt... ...dat is dus wat Cracklabs nu heeft gedaan... ...en die kwamen dan vooral bij callcenters uit. Okay. Uh, callcenters die al wel van oudsher... ...bekend zijn om het feit dat ze hun medewerkers natuurlijk heel erg monitoren... Um, in die zin dus nee, niet heel veel nieuws, maar ik moet zeggen door het onderzoek te lezen en er doorheen te gaan wat ze allemaal hadden en op wat voor manieren die mensen echt opgevolgd worden en gepusht worden en zelf genudged worden om zo hard mogelijk en zoveel mogelijk te werken, vond ik toch wel opvallend. Um, wat dingen die ze opnoemen, uh, je hebt natuurlijk de, de gewone. En, en, en vooral moet je in gedachten houden hoe alles en alles. Uh, op iedere manier alles wat die doen gemonitord en gepusht wordt om die maar zo hard mogelijk te laten werken. Um, uiteraard heb je de gewone KPIs die ze moeten halen. Targets. Uh, natuurlijk um, rangschikkingen die gepubliceerd worden binnen het callcenter. Wie het goed doet, wie het slecht doet. Mm. Uh, de dashboards die continu overal te zien zijn. Um, waarbij ook bepaalde dingen geselecteerd worden. Omdat je dan een speciale coaching sessie gaat krijgen. Dus dat detecteert men ook weer. Uh, je krijgt real-time feedback. Dus uh, zodra je een telefoontje hebt neergelegd... dan komt er al een pop upje die jou informatie geeft. Dus... Non-stop, continu, continu, continu worden die gepusht en gefet uh, met allerlei mechanismes. Uh, natuurlijk krijgen ze ook te zien wat de anderen doen, dus er zit in die zin worden extra gepusht. Er zit een aspect in van public shaming, omdat er dan getoond wordt wie het natuurlijk niet goed doet. Om ze op die manier bij te houden, er zit een uh, mechanisme in, in die software om uh, punten toe te kennen. Hè, een beetje denk Chinees credit core system, maar dan het ecosysteem van de call centers... Um, je hebt het idee, en opnieuw, je kunt dat op manieren doen, want ja, het is een callcenter. Mensen gaan continu bellen, dat is nu helemaal hoe het is. Ja. Maar hoe ze dan kennelijk in die software de queue, de, de rij laten zien, is ook weer op zo'n manier opgezet. Dat je gepusht wordt om zo snel mogelijk, zoveel mogelijk er doorheen te duwen. Um, natuurlijk daar weer de klassieke KPIs. Um, wat ook wel interessant vond, is uh, we hebben er wat uh, emotie-monitoring opgezet. Hmm. Dus uh, chat-GPT-achtige toepassingen worden natuurlijk meteen geïntegreerd, geïntegreerd in die software. Ja. En die gaat op basis daarvan uitspraken doen over hoe de medewerker klonk. Was hij uh, vriendelijk? Was hij... Uh, Assertief, was hij geïrriteerd? Daar komt er dan uit. En dat telt natuurlijk weer mee met je ranking. Telt weer mee met of je naammerk komt voor een coachingsessie over je belgedrag. Um, natuurlijk, uh, zeker als het remote is, want dat gebeurt nu steeds meer. Uh, worden toetsaanslagen, muisbewegingen, geopende websites worden in de gaten gehouden. Um, vervolgens zitten er uh, systemen in om de, de shifts zo efficiënt mogelijk in te delen. Uh, om vooral ook bij te houden wat voor breaks iemand had. Om uh, ervoor te zorgen dat ze natuurlijk, dus zo. Flexibel van de kant van de werkgever, niet voor de werknemer. Zo flexibel dat het hun uitkomt worden ingeplant uh, zonder dat, het, uh, dat ze goed verlof krijgen. Um, de forecasting mechanismes die erin zitten, die ook weer uh, pushen. Nou ja, de lijst gaat door. Het is echt, uh, ze hebben echt de klassieke software van die callcenters meegenomen. Um, ja, als dit een, een glimps biedt in uh, wat voor software men dan ook in bredere context wil gaan inzetten... Uh, zeker met uh, thuiswerken, uh, ja, dat, dat vond ik nuttig als achtergrond, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ja en, en natuurlijk typisch dat die wens om dat overal te gaan inzetten er is. Ik vind dat ergens, ik vind het heel wrang, uh, het, is, het is uiteraard verbaasd mij ook niets, dat men dat nu eerst gaat testen of inzetten in callcenters, want dat is typisch zo'n werkomgeving waar dat de medewerkers ja, um, zonder het echt cru te willen benoemen, maar sneller vervangbaar zijn en dus daarom ook niet altijd de mogelijkheden hebben ja. om in protest te gaan of te zeggen van, kijk, jongens, uh, wow, dit kan niet dit gaat echt veel te ver, wat in mijn ogen ook is het is een soort van dystopische gamification eigenlijk bijna, met ja, die leaderboards ja, ja. en die punten dat je eigenlijk creëert um, als we naar wilt gaan, en dat is wat ik er zo verang aan vind, in een callcenter dat gebeurt, en daar komt weinig protest tegen, want die mensen ook goed genoeg weten van ja, als ik hier zeg van, dit kan niet, dan vlieg ik gewoon de deur uit en vervangt mm -hmm. er iemand mijn stoel er dus zijn er tien die mijn plaats kunnen innemen ja. um, ik denk dat als men dat in een, in een andere soort kantooromgeving, bij consultants of dergelijke, bijvoorbeeld wilt gaan doen, dat men dan wel eens op meer protest kan gaan stuiten, wat er ook logisch is, hè? Dat is. Ik vind dit te ver gaan. Um, ik denk dat er ook heel veel geld in wordt gestoken. En ik vraag me af wat dat daar het rendement van is, of wat men daar effectief daarmee de efficiëntie van de mensen verhoogt. De, de, allee, ik denk er maar maar eens, Bernard rates bijvoorbeeld, als je continu wordt opgejaagd door een... ...artificiële intelligentie of door een computer die zegt... ...werk harder, werk harder, werk harder... ...ja, dat is, dat, dat is, ook, niet dat tof, dat is ook niet positief voor, voor mensen die vatbaar zijn... ...voor dergelijke stress.
0: Nee, nee, en het is... ...kijk, vaak bij dat soort dingen kun je nog argumenteren van... ...ja, maar door het op deze manier aan te pakken, jongens... ...gaan mensen inderdaad sneller in een burn-out zitten... ...zitten dus ze meer ziek thuis, je gaat daar eigenlijk... ...op korte termijn lijkt het alsof je mensen pusht om harder te werken... Ja. ...maar op lange termijn heb je er niks aan... <tus> Het probleem met deze callcenters, of zoals het dan natuurlijk af en toe genoemd worden servicecenters, is dat die, dat zijn op hun beurt ook weer maar gewoon inhuur. Die hebben ja, ja. dan de grote bedrijven, zo heel dom voorbeeldje, maar wat ik, misschien dat heel evident was, maar ik weet dat het mij toen verraste, um, verschillende, ja, als je auto <lacht> krijgt, zeker auto van de zaak, daar zit een verzekering bij en als je dan ergens iets hebt, pech, dan bel je op en je komt bij zo'n callcenter uit. Ja. Um, Aardig wat auto's van de zaak gehad, ook bij verschillende werkgevers, andere verzekeraars. En op een gegeven moment merkte ik van vrek, ik kom iedere keer Dat zijn gewoon datzelfde callcenter. Want het was identiek hetzelfde scriptje, het was echt precies hetzelfde. En dan blijkt dus inderdaad dat al die verschillende merken dat gewoon allemaal uitbesteden aan één en hetzelfde callcenter. Um, en, en dan merk je dus dat die, die, die push rond burn-out en um, alles wat als bedrijf je ertoe zou kunnen aanzetten om mensen daar toch beter in te behandelen, dat valt dan weg, hè? Ja, dat is waar,
1: dat is waar. Dat ligt ook een beetje in het verlengde van een heleboel andere industrieën, van die zaken zoals callcenters of service desks. om die dan te gaan outsourcen, vaak ja. naar een land wat een, wat een hoog niveau van uh, werknemerswelzijn niet echt prioriteit nummer één is, en daardoor eigenlijk ja, een beetje de hand afhouden.
0: Denk maar Typisch, aan wat ze bij Amazon-achtige bedrijven ja, zien, exact. die geen enkel chauffeur meer in dienst hebben. Exact. Dus ja, goed... Um, Vooral benieuwd, want dat is ook wat ze nog, dit onderzoek, dit was nu vooral dus onderzoek naar de verschillende technologie die ingezet wordt en, en wat voor functies die heeft en hoe die gebruikt worden. Uh, ze gaan nog een vervolg uitbrengen waarin ze nog wat meer in detail gaan kijken naar mm -hmm. hoe dit in Europa effectief wordt toegepast.
1: Oké, okay, uh, interessant. Dus dat is
0: interessant om op te volgen. Uh, dan zal wel meer duidelijk worden in hoeverre dat dit nu echt iets is wat ook buiten die sector specifiek uh, nog terugkomt. Um, iets wat toch zeker, en dat misschien een kleine das-privé-das beter eraan te koppelen, als jij als medewerker bij een organisatie gaat beginnen of je werkt er um, rond remote work, dat is iets wat nu veel na corona mm. veel gebruikelijker is geworden. Want ja. zelfs bij een heel aantal mensen dat ze zeggen: ik wil geen baan meer die dat niet aanbiedt. Groot gelijk, wees altijd bedachtzaam of er niet ergens zo'n soort technologie wordt gebruikt. Um, officieel ik denk dat werkgevers even de GDPR achtergrond het al moeilijk gaan krijgen om dat überhaupt verkocht te krijgen, al doen ze het zo netjes mogelijk, hè, als ze ja. er transparant over zijn noem maar op, dat dat eigenlijk juridisch al niet kan maar vooral organisaties die er natuurlijk niet transparant over gaan zijn hè. kijk eens even naar wat draait er allemaal op mijn laptop toch interessant om in de gaten te houden uh, als het om remote work gaat Um, goed, speaking of in de gaten gehouden worden. Er is in Groot-Brittannië kennelijk een eventje geweest dit weekend. Um... Ja,
1: ja, inderdaad. De sommige aandachtige mensen zullen het misschien opgewerkt hebben. Het is sommige mensen voorbij gaan, maar er is een nieuwe koning in, in Groot-Brittannië, King Charles. En dat gaat altijd gepaard met een hele grote kroningsceremonie. Daar, daar komt heel veel bij kijken. Er zijn ook heel veel mensen die komen kijken naar die ceremonie, dat ook belangrijk vinden. Um, en zij waren niet de enigen die keken. Um, zij keken naar de koning, en tegelijkertijd waren er eigenlijk camera's die keken naar hun. Want uh, de Metropolitan Police, die om de paar jaar, komen die met een proefprojectje van live facial recognition, LFR. Um, wat dat eigenlijk neerkomt op technologie die op live beelden wordt ingezet om mensen te herkennen. En ja, om een paar jaar doen ze zoiets. We hebben al op een festival in 2017 al gedaan, waar er een honderdduizendtal Britten in beeld werd gebracht en de gezichten van werd gescand. En nu dacht men wel, die kroning um, komen heel veel mensen op af. Het is potentieel ook een scenario waar we een verhoogd niveau van beveiliging moeten kunnen voorzien. Laten we dat daar ook eens op gaan toepassen. Er zal niemand bezwaar op hebben. Dat is gemakkelijk. En uh, zo geschiedde, dus facial recognition, er is een proefprojectje dat heeft gelopen tijdens de kroningsceremonie van King Charles, waarin dat dus een heleboel Britten, die daar niet van op de hoogte waren, ook in beeld zijn gebracht. Uiteraard, hoe kan het ook anders, um, onder het mom van terreurbestrijding en, mm, en, natuurlijk, en natuurlijk. protestbestrijding en dergelijke. Um, ik vind het een beetje een, een zorgwekkende trend. De Metropolitan Police doet dat al jaren, mm. als, minstens sinds 2017. En dat begint nu langzaamaan meer en meer te worden onder het man van proefprojecten toch best wel grote, uh, uitgebreide facial recognition toepassingen gaan inzetten. Um, ff, ja, ik zou hier eigenlijk zelfs niet meer spreken van een proefproject, om heel eerlijk nee. te zijn. Het is een gemakkelijke manier om, om een aantal dringende vragen nog even af te wimpelen. Van, we zullen het dan wel bekijken als het een echt ding wordt, maar... Ja, als men dat hierop gaat toepassen, zo direct en reëel om terrorismebestrijding te gaan, te gaan voorzien uh, en om mensen in de gaten te houden tijdens de kroningsceremonie van Je Nieuwe Koning, denk ik niet dat we nog spreken van een proefproject.
0: Nee, 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 nee. Nee, en um, ja, men zal wel gekeken hebben en gezien hebben van, gooi Antwerpen doen ze dat bij 37.000 mensen, dat kan beter. <laughs> um,
1: ja, ja, inderdaad, het is, het is een van de... Of het is zelfs volgens sommige uh, mensen die ook geïnterviewd werden in het artikel van The Guardian dat we daarover hebben meegenomen, Um, dat zijn mensen die spreken van de grootste uh, surveillance-toepassing van facial recognition technologie in Europa.
0: Het doet me denken. Scoop wil ik het niet noemen, want daarvoor klinkt het veel te spannend. Maar uh, iets waar ik mee bezig ben uh, om binnenkort over, ja, moet ik noemen, publieke rapportje van maken, is bij alle politieke partijen in Vlaanderen gaan vragen wat hun standpunten rond privacy zijn. Mm, okay. um, dat hebben we nu op ingezet. Ik, ben contact, ik heb contact gezocht met al die politieke partijen. Mm -hmm. um, dat valt nog niet mee. <laughs> tot nu toe heb ik volgens mij alleen van ja, je open VLD heb ik ook al een reactie gehad, daar ga ik okay. even op door. Uh, ik heb de woordvoerder van Groen rond privacy heeft ook al eens teruggestuurd. Ja. Ik wacht dus nog op een heleboel reacties. Um, want dit soort dingen, dat gebeurt steeds vaker en, en we zien dat we echt een beetje op een kantoppunt staan, ook met de AI Act die dit soort dingen wilt gaan verbieden. Uh, we staan op een kantelpunt van gaat dit nu, en in de UK kunnen we dat betreft dus gelukkig vergeten, in die zin dat in ja, ja. Europa, dus dat is niet meer het, het leidende Klopt. voorbeeld. Um, maar we staan op een kantelpunt dat dat soort dingen steeds breder inkezet gaan worden. En als je dus voor de komende verkiezingen, zo kijk ik tenminste naar, um, politieke partijen, ja er is niet één partij waar ik helemaal van denk van nou, die, dat is nou eens helemaal mijn lijn, uh, mm -hmm. die zal er ook ongetwijfeld ook nooit komen. Dus dan kijk ik maar gewoon even naar hetgene wat mij het meest interesseert, privacy. Nou, dat is het doel wat ik ga doen met die uh, guide die we gaan opstellen voor de politieke partijen. En uh, ja, dan gaan we dus kijken wie is er tegen gezichtsherkenning, wie is er voor. Uh, nice. Ik uh, durf al wel een voorzetje te doen welke partij uh, voor is. <laughs> hè? Met uh, een burgemeester in Antwerpen die dat toch al uh, aangeeft, uh, hoezeer die pro is. In maar inderdaad. goed, we zullen zien, hè? wie weet wat het formele standpunt is. In ieder geval, als je dat dan interessant vindt en je wilt op die manier daar... Uh, naar kijken om het tegen te gaan houden, wordt dat misschien nog interessant. Um, want ja, inderdaad, in de UK laten ze nog maar eens even zien hoe ze dat breed kunnen uitrollen. Mm -hmm. um, door naar Amerika, de FTC. Iedere keer valt weer op. We, we hebben net gehad. Ja, Vertel me al hoe privacy daar veel lager op de agenda staat, mm -hmm. dat je daar veel minder rechten hebt langzaamaan komen er in de verschillende Amerikaanse staten, komt er wel privacywetgeving, maar het is echt een lappendeken waarbij het iedere staat weer verandert. Um, als wij hier zeggen van ja, ja, je hebt de GDPR wel, en dat is wel een uh, verordening die in heel Europa geldt, maar dan per lidstaat zijn er toch nog variaties. Nou, Amerika doet rustig nog een schepje bovenop natuurlijk, omdat het er al, wat is het, 51 zijn, of 50. Ja. Um, maar ook omdat het nog eens uh, echt flink kan variëren uh, per status. En die hebben geen overkoepelende wetgeving. Nu goed, dat gezegd zijnde, op federaal niveau, af en toe, pakken ze het eens een keer aan. De FTC heb ik er nu bij gepakt, uh, publicatie van de FTC zelf op hun website, waarbij ze uh, ja, Facebook nog eens aanpakken. Mm -hmm. um, ze pakken er een stukje historie bij, ook als ze het beschrijven, zeggen we, ja, kijk, in... Uh, 2012 hebben we toch gezien dat, dat Facebook loog over hoe het met gegevens omging. Uh, ja, ze noemen dan, zij noemen het niet liegen, ze zeggen misrepresentation. Ja, wat, uh, uh, typisch goed, Amerikaans. Ook. Liegen, um,
1: misrepresentation, your honor. Ja,
0: <laughs> in ieder geval, uh, toen hebben ze dus een bevel gegeven. Ja, jullie moeten dat gaan corrigeren, je moet dat beter gaan doen. Uh, ze volgen het ook op. In 2020 hebben ze het dan uh, gedaan en hebben ze vastgesteld dat binnen een paar maanden Facebook het al aan hun laars gelapt had. Okay. Um, zijn ze dus gaan opvolgen. Um, wij hebben toen, ik denk net niet, want dat was toen waren wij nog niet begonnen met de podcast, maar toen hebben ze dus een boete van 5 miljard opgelegd. Ja. Het soort boete wat wij stiekem hier in Europa, we hebben er al best een paar flinke gegeven, maar 5 miljard zitten wij nog lang niet aan. Um, dus het is een soort boete wat uh, Facebook echt wel voelt. Maar niet alleen dat, er zat ook een nieuw bevel aangekoppeld richting Facebook. Jullie moeten een privacyprogramma op gaan tuigen. En dat betekent dat als jullie wijzigingen doorvoeren, dat je impact assessments moet gaan uitvoeren. Dat je persoonsgegevens beter moet beveiligen. Facial recognition moet je gaan beperken. Dat was nog in die tijd dat Facebook voor het eerst begon met het automatisch taggen van mensen. Mm -hmm. Dat was toen nog iets dat ze dachten van, oh leuke feature zonder even na te denken over de risico's. Hè. Dus zoals in die context, als ze zeiden van dat mag niet meer zo... en een onafhankelijke assessor... die moet om de zoveel tijd... gaat die dingen controleren bij Facebook. Mm -hmm. Nou, 2020... Ondertussen 2023, die assessor heeft zijn assessing gedaan en heeft besloten, nee, nope, doen ze nog steeds niet goed. <laughs> surprise, um, surprise. Wie had dat gedacht? Uh, en dus de FTC, alhoewel ik moet toegeven, ik heb niks van een boete gezien, maar dat kan nog komen. Die zijn nu begonnen aan een procedure, maar waarom neem ik het dan toch mee? Omdat ze wel hebben gezegd, wat, gaan ze, wat is voor de FTC nu aan de start van de procedure? Facebook mag nog antwoord gaan geven en dan gaat er een beetje back and forth komen. Ja. Maar hun uitgangspunt is dat ze Facebook weer nieuwe dingen gaan opleggen. Eén daarvan, een compleet verbod om op de een of andere manier geld te verdienen aan de data van min 18-jarigen. Oh. Dus die kan tellen. Um, waar dus kennelijk die impact assessments niet genoeg waren. Ze nu gaan zeggen van kijk, als jullie een nieuwe uh, feature willen lanceren, dan moet de privacy assessor die moet daar eens toestemming voor geven.
1: Toestemming effectief is toestemming. nog best wel heel yep. macht ook. Die dat wil
0: uh, deze dpo ook wel hebben bij een ja. aantal bedrijven wat die werkt. <laughs> nee, dit gaat niet in productie, tenzij ik mijn krabbel zet. <laughs> Omgekeerd, vergis je niet. Ja. Er zijn mensen ongetwijfeld, een heleboel die zeggen van nou doe mij dat maar niet. Want dat uh, is iets te veel druk op mijn schouders waar ik niet achter wil staan. Uh, maar goed, uh, je ziet wat ze willen. Um, alle gezichtsherkenning verbieden, tenzij expliciete toestemming. Van de betrokkenen. Oké. Okay. Um, en het privacyprogramma, wat er al was, nog wat uitbreiden met extra training en nog wat extra extern toezicht. Dus ja, al met al, uh, laten ze eventjes zien uh, als dit er op deze manier ook effectief uiteindelijk uitkomt naar Facebook toe. Ik vind dat uh, best wel netjes.
1: Ja, dat is best wel netjes. Dat is niet uh, een beetje in lijn met wat de FTC nu al voorbij anderhalf jaar, denk ik, echt aan het doen is, is zich die beginnen zich meer te profileren als. Toezichthouder van privacy op federaal niveau. En die beginnen zich ook een beetje klaar te stomen. Er is nog altijd heel veel discussie rond. Maar er is een, een voorstel voor een federale privacywetgeving in de Verenigde Staten. Daar heb ik niks meer van gehoord. Nee, dat is even stilgevallen. Maar dat is blijkbaar nog altijd wel een ding dat, waar het over onderhandeld wordt. Um, waarin dat de FTC ook zal worden aangeraakt als de toezichthoudende hmm. autoriteit. Dus die beginnen zich ook wel klaar te stomen en je ziet dat ook. Um, maar ik ben er. Ik sta wel verbaasd van de hoeveelheid. ...macht en autoriteit, eigenlijk een beetje typisch Amerikaans natuurlijk ja. ook... ...die, die, die controle uh, over private entiteiten die ze hebben. Ik vind dat heel cool. En langs de andere kant, voor Facebook, dat gaat een gigantische uitdaging zijn. Hè, want een uitspraak zoals bijvoorbeeld... Hè, ...je mocht je geen uh, data van minderjarige personen meer gaan verwerken... ...voor bepaalde doeleinden of gewoon niet meer. Facebook kampt al heel lang naar eigen zeggen ook met het probleem... ...dat ze niet goed weten welke data waar zit... ...en op welke manier het dat verwerkt wordt. Dus als ze dan plotseling zo'n beslissing gaan krijgen... Ben ik heel benieuwd hoe ze erop gaan reageren en hoe ze dat gaan doen. Ja. Want ja, die, die, ze hebben dat zelf al een, een paar keer gezegd, zowel in interne documentatie die gelekt is, als in hoorzittingen als dergelijke. Um, het is, zoals, het is altijd een heel, mooi, een heel mooi voorbeeld als ze geven is de, de kom met water waarin dat je dan inkt druppelt. En, dan, ja, en als je de inkt er terug uit wilt halen uit die komwater, dat is onmogelijk. Dat is eigenlijk Facebook in een nutshell. Ze strooien is, 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 is die data overal rond, maar dan ergens gaan achterhalen waar dat die data nu uiteindelijk zit of er iets mee gaan doen of het verwijderen dat blijkt onmogelijk voor dat bedrijf.
0: Ja, dus de dingen die ze hier opgelegd krijgen... Ja. Nou ja, laten we zeggen dat er weer uh, genoeg jobmogelijkheden zijn... in de wereld van privacy.
1: Met nu ze, wat was
0: 20% van hun banen geschrapt hebben. Ja, ja nou, ruimte genoeg is dus, dus, voilà. kennelijk. Um, goed, in dezelfde lijn hebben we dan nog eventjes wat TikTok. Um, ja, net TikTok al omdat de politie niet zonder kan. Uh, Forbes publiceerde iets... Ik wil hem kort even meenemen, want eigenlijk is het iets waarbij je denkt, als je het leest, oké, okay, ja, yeah, been here, dan that. Mm. Um, maar het is iets waar uh, de CEO van uh, TikTok, toen die ook in zo'n hoorzitting zat in het congres, heel specifiek had gezegd. Ik quote hem eventjes. We do not promote or remove content at the request of the Chinese government. Oké. Okay. Dus ja, dat was dat. Uh, wat heeft Forbes nu ja, op de een of andere manier binnengekregen? Ze zeggen dat we een, een, een hoeveelheid interne documenten hebben gekregen. Um, in die interne documenten komt onder andere naar voren een lijstje met alle um, woorden die verbannen zijn. Um, ...woorden die volgens de instructies in die documenten letterlijk meteen verwijderd moeten worden... ...als ze uitgesproken worden. Um, het mag je niet verrassen, dat is het klassieke lijstje. Alles wat heeft negatieve woordjes over de overheid, de partij moet eruit gehaald worden. Ze hebben lijsten met overheidsinstellingen die er tegenin zitten. Uiteraard de gewone oeigoeren context, waarbij ik het nog ja. sajant vond dat ze een aparte categorie hadden voor huwelijken tussen een oeigoer en een klassieke Han Chinees. Hè, de, de, oh, wauw. Als ja, ja. even heel cru mag zeggen, de standaard Chinees. Ja. Uh, want daar moet dan zo ook meteen onderdrukt worden. Want dat mag natuurlijk niet naar buiten komen. Dat dat eigenlijk heel normaal is. Um, ze hebben dan ook weer uh, kill word lists. Hè, dus die woorden die er meteen uitgehaald moeten worden. Nou ja, wat we al langer gehoord hebben, maar wat dan toch... Extra in de context van die CEO, die zei van ja, nee, maar er is gigantisch verschil tussen het Amerikaanse deel en het uh, Chinese deel. Wat TikTok Amerika als feedback geeft, is van ja, die lijsten die zijn nooit toegepast in de Amerikaanse variant. Uh, als wij zoiets zouden willen doen, dan moet er altijd eerst toestemming voor gegeven worden door een van de compliance mensen binnen de Amerikaanse ja. afdeling. Ik geloof er helemaal niks van. Um, ik, want daar was ook nog iets wat er trouwens bij stond in die instructies niet alleen zit er weer een soort stukje censorship in uh, het is ook trouwens duidelijk uit die documenten in ieder geval dat dat vanuit China gestuurd wordt het moet naar ByteDance ja. gaan daar wordt dat bijgehouden en mensen die dus woorden die op die lijsten staan die worden ook eruit gepikt en die data wordt doorgestuurd deze ja. personen hebben op dat tijd die en die dingen gezegd hou even in gedachten iets waar wij een paar maanden geleden denk ik ook al eens in de podcast hadden het feit dat uh, China een soort van onofficiële politiekantoortjes heeft over heel de wereld hè, waar mensen ja, gestalkt klopt. worden en achtervolgd worden in het buitenland als ze kritiek hebben en te horen krijgen van hey, je hebt toch nog wel familie in China zitten weet je wel dat uh, je erop moet letten dat er goed voor hun gezorgd wordt uh, mm. hè, dat soort uh, dingen. Um, en dan, ja, de, dan, dan ligt het helemaal in de lijn van wat men daar altijd al doet. Dat ook dit soort lijstjes en het op die manier doorsturen van die data naar China. Ja, dat, dat, ja ik geloof het meteen, laat ik het zo zeggen. Uiteraard, ik ben geen insider, maar dit klinkt helemaal niet vergezocht.
1: China to China, hè? dat ja. is eigenlijk wat ja. er op neerkomt. Ja. Um, als ik het zo hoor. Ja, dat is, het verbaast me ook absoluut niets. Het is iets dat volledig in lijn ligt met wat China doet: um, het actief onderdrukken van bepaalde informatie die. China als staat, als entiteit, in een slecht daglicht stelt. Het is niet de eerste keer, en zal zeker ook niet de laatste keer zijn dat ze dat doen, de dus zijt door uh, bepaalde termen en bepaalde onderwerpen op TikTok te onderdrukken of bepaalde evenementen te proberen saboteren. Allee, er zijn er genoeg voorbeelden van waar ja. dat het effectief al tot de realiteit is gekomen. Je ja, 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 ja. heeft gezien, oké, okay, China wil niet dat bepaalde kennis breed aan in het uh, publiek terechtkomt. Um, ik vind dat interessant, wat ik heel graag, we gaan dat waarschijnlijk nooit kunnen zien, maar wat ik heel graag ook eens zal zien is... Um, de de killlists en de censuurlijsten van de Chinese variant. Want dit, is, dit gaat over TikTok. Dit is de, de variant van, van het gelijkaardige mm -hmm. platform dat in China wordt gebruikt. Maar dan, dit, is, dit gaat over TikTok, de pl platform voor de westerse markt, bij mm -hmm. wijze van spreken. Voor de mensen die niet in China wonen, die niet uh, de Chinese taal spreken. Wat dat ook um, al heel vaak is, is aangehaald, dat dat eigenlijk een volledig ander platform is, de manier waarop die content gepusht wordt, die algoritmes, welke ja. content dat erop zit. Ik zou, heel, ik zou heel hard willen weten, um, hoeveel erger het nog is in China, met hun eigen platform.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat doet me even denken, we hadden het laatste over dat we nieuwe stickers moesten gaan maken. Ja. Um, ik weet niet waar we er misschien qua context bij moeten zetten, want <laughs> gewoon een sticker met China gonna <laughs> China is, oh. <laughs> dat is misschien niet, niet meteen duidelijk, dat we daar privacy stukje <laughs> mee bedoelen. Um, ja. Maar uh, wel eentje die toch inderdaad wel heel erg vaak uh, terugkomt. Um, wat hebben we nog? Ja, meestal de laat ik zeggen, wat meer hardcore juridische privacy dingen nemen we niet altijd mee in de podcast. Dat is iets waar wij natuurlijk wel nee. vaak mee bezig zijn... Maar is niet altijd voor iedereen die privacy interessant vindt, relevant. Um, deze op zich wel, want we hebben het al vaak genoeg over het aspect van schadevergoedingen in de context van de GDPR. De GDPR die in tegenstelling tot de wetgeving daarvoor het voor het eerst mogelijk maakt dat je ook immateriële schade wilt kunnen claimen. Ja. En het is precies die context waar het Europees Hof nu uh, deze week een uitspraak over heeft gedaan, die dat een beetje zou moeten verduidelijken. Jij hebt hem meegenomen Tim, wat vindt men vanuit het Europees Hof?
1: Uh, ja, om dan meteen een beetje context te geven, er was een uh, rechtszaak tussen de Oostenrijkse post en een Oostenrijkse burger um, en die draaide om een, een soort enquête, een soort onderzoek dat de Oostenrijkse post sinds 2017 uitvoert om politieke opvattingen van personen in kaart en in beeld te brengen. Um, dus er worden persoonsgegevens verzameld, verschillende demografische criteria en op basis daarvan wordt dan eigenlijk een ja, een, een soort voorspelling gedaan van... ...jij uh, bent meer links georiënteerd, jij bent meer rechts georiënteerd. En dat was een Oostenrijkse burger en die kreeg dus ook die assessment. Die had daar nergens toestemming voor gegeven of zo naar eigen zeggen. En die kreeg de assessment dat hij een uh, zeer harde neiging had... ...naar het extreemrechtse uh, spectrum van de politiek. Die man was daar weinig verrassend niet van gediend... En die heeft een klacht ingediend, uh, die zei van ja, ik heb daar, allee, ik ben het vertrouwen kwijt in de Oostenrijkse post, um, ik, ik voelde mij uh, daar niet goed bij, op, bij die assessment. Uh, en, en voor immaterieel letsel, dat hij daardoor zogezegd zou mm -hmm. geleden hebben, vroeg hij een schadevergoeding van 1000 euro aan de Oostenrijkse post. Oostenrijkse Post ging daar niet in mee, dat is aan een aantal rechtbanken de revue gepasseerd, kwam uiteindelijk bij het uh, Hof van Justitie van de Europese Unie terecht. Uh, want wat, het, wat de Oostenrijkse Post als, als argument aanhaalt, is wel... Oké, okay, ja, immateriële schade, duizend euro, maar is dit niet een beetje te pietluttig bij wijze van spreken? Is dit niet te laag om te spreken van immateriële schade? Gewoon iemand die zich slecht voelt bij de assessment die wij geven. En dan kwam inderdaad de vraag op van... Ja, wanneer is nu eigenlijk iets uh, claimwaardig, bij wijze van spreken? Wanneer is het de moeite waard om iets te claimen? Is er een, is er een ondergrens, is er een bovengrens? Wanneer, wanneer gaan we dat kunnen doen? Um, zeker als het gaat over, over gevoelsmatige schade, privacy... Dat, dat komt wel vaak in die vaarwateren terecht. Dus dat is, ik vond dat een heel terechte vraag. Nu um, Het Hof van Justitie van de Europese Unie was daar heel duidelijk in. Er is geen ondergrens voor een schadeclaim te kunnen indienen. Dus je moet niet een bepaalde mate van schade geleden hebben om een schadeclaim te kunnen indienen ten gevolge van een, uh, ja, een inbreuk op de GDPR-wetgeving. het Hof geeft nog een aantal andere aspecten natuurlijk mee. Ze zeggen niet alleen van kijk, er is geen bovengrens, dus in principe kan je altijd een klacht indienen en heb je het potentieel dat je die schadeclaim gaat krijgen. Maar ze noemen ook wel drie cumulatieve criteria uh, waaraan moet voldaan worden voor een succesvolle schadeclaim onder de GDPR-wetgeving. Namelijk, één, moet, er moet een inbreuk zijn op de GDPR-wetgeving. Als er geen inbreuk is, ja, dan kan je ook geen schadeclaim indienen. Um, er moet geleden schade zijn. Wat had ik... Zeker als het gaat over van die, van die immateriële letsel. Mm het -hmm. is heel lastig om dat soms echt aan te tonen. En het de derde punt, uh, cumulatieve punt, is... Er moet een kausaal verband zijn tussen de inbreuk op de GDPR-wetgeving en de geleden schade. Mm -hmm. En dus het, het moeilijke aspect hierin is... Ja, het gaat dus soms nog wel lastig zijn om aan te tonen dat ten gevolge van een inbreuk op de ger of een datalek -like, of iets dergelijks, um, dat er effectieve schade geleden is. Gevoelsmatige schade is heel moeilijk om, uh, om in kaart te brengen.
0: Ja, en um, hier zie je dat men dan ook weer de bal een beetje terugkaatst aan de lidstaten, dat men zegt van ja... Wij gaan geen ja, Er moet een kausaal verband zijn, ja. maar tegelijkertijd zegt men dus ook van... ...ja, we gaan daar geen minimum op plakken. Uh, wij willen dat de schade die iemand leidt moet volledig gecompenseerd kunnen worden. Dus in die zin gaan we daar geen minimum op leggen. Uh, zoiets als van ja, het is te Piet Luttig. Oké, okay, maar dat mag geen argument zijn. Als iemand schade kan laten zien, dan is er schade. Hoe je die schade dan kunt laten zien, daar verwijzen we dus voor naar nationale wetgeving. En het is te zeggen, in sommige landen is het veel makkelijker om te zeggen... Uh, ik heb nog steeds uh, zwetend, word ik s'nachts wakker... ...als ik terugdenk aan dat datalek en daarom heb ik schade. Oké, okay, alsjeblieft, hier is 10.000 euro. Ja, ja. En in sommige landen zeggen ze, nee, doe me niet aan. Jij moet dat kaart kunnen aantonen. Waar zijn de facturen van de psychiater, om maar iets te noemen? Ja. Uh, waar zijn de facturen van je geneesmiddelen... ...die ten grondslag liggen aan de mentale schade vanwege dit datalek? Mm -hmm. En dat wordt dus heel moeilijk. Dus je gaat mm -hmm. nu zien... En dat is wat ik... Maar goed, nu ben ik aan het speculeren. Um, maar dat is, ja, zo gaat dat vaker bij die Europees Hofuitspraken. Ze verhelderen het ene ding... en laten vervolgens weer heel veel discussie open... bij het andere ding. Dat um, omdat dat weer ja, praktisch uitgeklaard moet worden. Um, want wat ga je nu misschien krijgen... Dat jij dus in bepaalde landen waar die threshold veel lager ligt en waar je veel minder zwaar moet aantonen dat je schade hebt geleden, zeker immaterieel, is dat je dus nu weer shopping gaat krijgen van organisaties die zeggen van hé, hey, dit is een organisatiebedrijf wat in heel Europa actief is, mooi, dan gaan wij deze klacht even specifiek neerleggen vanuit uh, het land waar dat, dat ja. het meest waarschijnlijk is. Ja, precies. Um, Omgekeerd ga je dan misschien weer krijgen dat men gaat kijken als je ergens je gaat vestigen in Europa, dat ze gaan zien van oh, wie moet onze uh, hoofdautoriteit worden, want dan willen we misschien nu in een land gaan zitten waar dat soort wetgeving ervoor zorgt dat er heel weinig schadevergoeding wordt uitgekeerd. Dus het wordt heel erg interessant om te zien wat nu het, het praktische gevolg is van deze uitspraak. Um, aan de ene kant is er dus, en daar was wel eens wat discussie over, maar het is voor mij niet heel verrassend, wordt er duidelijk gezegd, oké, okay, er moet wel een verband zijn tussen de schade die jij hebt en ja. de schending die je wilt aantonen. Maar tegelijkertijd wordt er dus nog steeds niet gezegd, oké, okay, en, en wat voor soort schade kan dat dan zijn en hoe hoog moet die zijn? Um, dus ja, gewoon heel interessant om te zien hoe dit zich vervolgens ontwikkelt. Zeker wetende dat in Nederland, eh, Noip, vanuit Oostenrijk, dat die bezig zijn met dat soort massaclaims. Um, en die, want de, uiteraard de mensen die aan de ene kant zitten van het niet willen betalen, die juichen bij deze uitspraak kijk maar, er moet een kausaal verband zijn, het is opgelost en de anderen die zeggen van, ah ja maar kijk als dat kausaal verband er is, dan zegt men hier bij het Europees Hof en iedere mogelijke schending kan in aanmerking komen ja, voor schadevergoeding. Ja, dus nee heel interessant, heel interessant. We zullen moeten zien um, ja, wat het dan weer concreet betekent, eh, net zoals ja, we weten er ondertussen. Uh, dit is allemaal redelijk nieuw. GDPR is er pas vijf jaar. Mm het -hmm. gaat nog vijf à tien jaar duren voordat we echt meer duidelijkheid hebben hoe dit soort dingen concreet werken. En ik zal zeggen, uh, ik zit met popcorn klaar op het moment dat er eens een keer zo'n class action lawsuit uitgesproken wordt en Absoluut. waar effectief honderdduizend uh, mensen recht hebben op 500 euro.
1: Absoluut. Er zijn er een aantal die, lopen nu in, die al een tijdje lopen zoals in Nederland. Uh, ja, ik kijk er echt naar uit op het moment dat er eens een, echt ja, vruchten begint af te werpen. Want nu is dat allemaal nog... Een beetje vloe van, ja. Ja, gaat dat effectief uh, zijn doel treffen of niet? Gaat dat effectief werken of niet? Als dat werkt, kan dat wel eens een, uh, een shift in het landschap teweegbrengen.
0: Ja. Ja. Goed, wat hebben we nog? Uh, een algoritme uit Nederland, Nederlandse overheid. Ja, dan voel je hem eigenlijk al komen. Uh, dat was weer eens een algoritme wat neveneffecten had die je niet wilt. Ja. Er kan er eigenlijk geen verrassing meer zijn. Ondertussen hebben we een algoritmeregister in Nederland... Uh, waarbij je dit soort dingen zou moeten kunnen bekijken. Uh, dit ging over algoritmes die gebruikt worden voor het toekennen van Visa. Uh, dus we hebben dan de minister van Buitenlandse Zaken... die daarvoor op het matje werd geroepen. Ik dacht, ah, laten we als we dit onderwerp gaan behandelen... meteen even kijken wat er dan in het algoritmeregister staat. En uh, daar stond helemaal niks in. Uh, ah, ik bon? heb gezocht op Visum. Okay. Dus <laughs> dat moet dan eigenlijk toch echt wel dekken. Uh, maar ik kon niks vinden. Dus misschien... Ja, misschien dat men zegt: van ja We moeten dit, visum, of we dit algoritme onderzoeken. Dus we hebben hem uit productie gehad, dus hoeft hij niet meer in de register te staan. Ik weet het niet. Um, maar konden we in ieder geval niet in terugvinden, dus dat is jammer. Dat um, gezegd zijnde, waar ging het dus verder over? Het was dus weer een algoritme wat visumaanvragen klassificeerde in een variant. Oké, okay, deze mag je snel afhandelen en mm -hmm. deze moet je wat intensiever gaan bekijken. Okay. En daar zat hem dan weer in dingen zoals nationaliteit, taal, leeftijd. Je, de klassieker, een aantal parameters, algoritme doet zijn algoritme ding en automatisch komt er dan snel of intensief uh, uit. Um, de interne privacy toezichthouder bij het ministerie had al vorig jaar aangegeven dat men moest stoppen met het profileren van de visumaanvragen. Had men genegeerd. Um, die toezichthouder die, uh, ja, zei dat natuurlijk uh, discriminatie kan niet door in de hand gewerkt te worden. Uh, het gebruik is slecht onderbouwd. Uh, men heeft er dan wat onderzoek naar gedaan, het NRC en een, een, een journalistiek onderzoekscollectief Lighthouse Reports, waarvan wij stiekem zo regelmatig ook wel eens wat meenemen ja. in onze afleveringen, Klopt. hadden dat dus onderzocht. Um, ik vond nog mooi hoe ze dat dan uh, noemden bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, dit was het uh, informatie ondersteund beslissen. Het IOB. Wauw. Ja, ja, ja. Daar zijn die Nederlanders
1: toch wel goed in. Ja, ja, ja. Mooie, langheid vergeten. acroniemen
0: bedenken. bij de Belastingdienst was het de Fraude Signaleringsvoorziening. Oh, man, en dit is dan magnifiek. het informatieondersteunbeslis. Het ja, is magnifiek. prachtig, vind ik die term. Um, en ja goed, uh, nu is dat dus tot bij de AP gekomen. Die hmm. heeft uh, De autoriteit persoonsgegevens heeft nu gezegd dat uh, de minister op het matje geroepen wordt bij de AP. Moet gaan uitleggen hoe of wat. Uh, bij monden van de AP zijn men nog, en die uitnodiging is niet vrijblijvend, dus men wil hem nog eventjes dik aanzetten. Oh. Uh, ja, 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 niet zullen met de AP. Pak ze, alheid, pak ze. Dus uh, ja, nee, uh, interessant. We zullen zien wat daar opnieuw weer uitkomt, wat de AP daar dan misschien nog in het vervolg mee gaat doen. Maar uh, ja, we kunnen het lijstje met algoritmes die uh, fout lopen in Nederland weer aanvullen met een extra vermelding. Um, wat hebben we nog? Ja, Uber. We hebben daar een, een CISO. Datalek op zich gaan we niet nog eens herhalen. Nee, maar nee. jaren geleden hadden ze die een datalek. De CISO die erbij betrokken was, die had dat een beetje proberen te bedekken. Had dat kennelijk ook bedekt voor het management van Uber zelf. Had dat ook bedekt richting de... Ja, het was de FTC of de Security Trade Commission. Dat weet ik niet meer. In ieder geval, die had een rechtszaak waar hij zich op mocht verheugen. En daar is nu dan eindelijk een uitspraak in.
1: Ja, ja, klopt. Um, voor de mensen die de afgelopen afleveringen geluisterd hebben, het een paar keer meegenomen, dan was er sprake van een gevangenisstraf voor die man, John Sullivan. Dat blijkt nu toch niet het geval. De rechter is mild, er zijn een aantal verzachtende omstandigheden en hij krijgt in plaats van een gevangenisstraf drie jaar proeftijd en 200 uur taakstraf. Wat dan een aanzienlijk mildere straf is dan wat er oorspronkelijk uh, gegeven zou moeten worden. Waarom krijgt hij nu die mildere straf? Uh, er zijn een aantal factoren die de rechtbank, die de rechter aanhaalt. Hij... Hij heeft een heel uh, mooi papertrail achtergelaten van zijn handeling, ook tijdens het verzwijgen van het datalek. Um, die blijkbaar ook in zijn voordeel hebben gespeeld. Dus uh, hij heeft bijvoorbeeld in dat papertrail redeneringen achtergelaten dat hij mee onderhandelde met de, de mensen die het datalek hebben gecreëerd, de hackers, om zo meer informatie te verkrijgen over de bende uh, achter het lek. Um, hij zou veel. Voor het verzwijgen zou hij veel goed werk hebben geleverd voor het beschermen van de data die uiteindelijk dan wel gelekt is. Dus het is geen CISO die het per se slecht deed inhoudelijk, maar dan gewoon ergens een verkeerde beslissing heeft gemaakt door dat dan te verzwijgen. Um, en dat vond ik ook wel interessant om nog mee te geven, dat was nog een saillant detail. Uh, het is de eerste keer dat zo'n case eigenlijk bij de rechter komt. En de rechter zegt van ja, kijk, omdat het de eerste keer is... Um, Gaan we hier een, een zachtere straf geven? En de rechter geeft er dan ook meteen bij. van Ja, kijk, um, als er nog eens een beklaarde zich in een gelijkaardige positie bevindt, ook al is hij heiliger dan de paus, dan gaat hij wel de bak in.
0: Ja, interessant. Dus die, hè? Heeft, die heeft geluk gehad, zou ik ja, zeggen. ik denk dat uh, Joe Sullivan eerst heel ontevreden was dat hij de eerste ja. in de lijn was. En nu misschien denkt van, oké, okay, gelukkig was ik de eerste. Inderdaad. In, maar goed, uh, ja, het gevolg van stomme beslissingen. Um, wat hebben we dan nog? De Consumentenbond in Nederland heeft iets gepubliceerd. Uh, ze onderzochten 100 websites, ze hebben vervolgens vastgesteld dat het toch eigenlijk wel heel erg moeilijk is om cookies te weigeren. Niks bijzonders. Uh, we zetten een linkje daarnaar in de show notes. Als je daar iets mee wilt doen, uh, voorbeeldjes van zoeken, moet je het zeker even meenemen. Dus die vond ik interessant. Um, voor de rest vond ik het nog interessant om even mee te geven. Als ik dan vervolgens op hun eigen website kom, dan krijg je een pop-upje rond cookies. En ook zij zelf stimuleren jou om toch wel op accepteren te klikken. Uiteraard. Je hebt, moet ik er meteen bij zeggen, ook gewoon een, met, een weigeren knop. Meteen beschikbaar. Maar ze kunnen het toch ook bij de consumentenbond niet laten... om die accepteren knop net even wat opvallender te maken... Uh, en interessanter om op te klikken. Um, dus ook de consumentenbond zelf weet hoe Typisch, lastig hè? het kan zijn... voor een organisatie om daar iets mee te doen. Ja. Um, goed, dan zijn wij toe aan de datalekken. Ik heb er uh, eentje meegenomen. Uh, het is uit Amerika. Uh, gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg... Het datalek gaat over 783.000 patiënten. Daar zijn dan gegevens zoals naam, adresgegevens, geboortedatum, naam, werkgever van gelekt. Uh, het gaat om geestelijke gezondheidszorg, gedragstherapie, gezinnen en kinderen. Um, dat datalek was al een tijdje bekend. Uh, maar goed, nu uh, is er wat meer informatie naar buiten gekomen. En wat ik vooral gewoon grappig vond om even op in te zoomen is um, waar je als slachtoffer aanspraak op kunt maken. Mm. Um, Tim, als dat met jou gebeurt, jouw data zit in zo'n datalek, wat is nou iets waarvan jij zegt van, nou, gelukkig in ieder geval krijg ik dit voor terug. Dat geeft me toch enige geruststelling.
1: Goh, uh, oh. ja, 5000 euro laten we zeggen.
0: <laughs> 5000 euro, oké, okay, yeah, fair enough, fair enough. Um, wat denk je van twee jaar credit monitoring?
1: Oh, uiteraard. Dat is... <laughs> Naast, we take your privacy very seriously en we hebben geen uh, indicatie dat de gegevens uh, misbruikt zijn, is dat het ergste dat je kunt tegenkomen in een aantal like, melding. Je krijgt credit monitoring, ja. fantastisch. Ja. ja, maar dat... dat, dat nu nu weet je wanneer je gegevens misbruikt worden. Heel ja. tof.
0: Ja, maar het is ook... Niet alleen dat ze misbruikt worden, maar ook specifiek in die kredietcontext. Dat ja, is ook ja. weer zo erg die Amerikaanse insteek van... ja, de enige gevolgen kunnen toch zijn dat iemand onterecht in jouw naam een krediet afsluit... Ja. of dat jij geen krediet meer af kunt sluiten... Dus oké, okay, credit monitoring en alles is opgelost. Um, volledig voorbij gaat aan alle andere effecten van zo'n datalek. Dus ja, uh, vond ik grappig in die zin, want voor de rest qua datalek moet ik helaas zeggen, is het niks bijzonders. Um, jij hebt nog iets meegenomen van Western Digital, ook niet onbekend. Uh, maker van harde schijven hebben ook te maken gehad met uh, probleempjes en jij hebt meegenomen.
1: Ja, um, inhoudelijke datalek zelf ook opnieuw niet zo... Uh, ja. Misschien ze een beetje beroepsmisvormant worden, want het is het ene en het andere datelijk dat we elke week meenemen, dus we zijn het op den duur misschien wat ongevoelig voor geworden. Het gaat hier over, over klantgegevens, um, deels geïncuteerde uh, creditcardnummers, wachtwoordhashes en dergelijke. The de usual die gelekt wordt als het gaat over ransomware aanvallen. Um, waarom dat ik hem wel nog meeneem, wat ik een saillante taai vond om toch nog te vernoemen, is um, de ransomware-bende. Um, ja, bleek toch een tijdje langer in de systemen van Western Digital te zitten. Ook post-attack dan wat uh, aanvankelijk gedacht was. Terwijl dat men dan aan het onderhandelen was met de ransomwarebende. voor een eventuele betaling of geen betaling. publiceerde de ransomwarebende uh, doodleuk. de interne communicatie en de e-mails van Western Digital. over dat datalek. -like over die ransomwarebende die aan het aanvallen was. Uh, publiceerden ze ook op hun blog. Om nog maar eens even het statement te maken van: we hebben je data. en we zitten nu in je systemen. Ja, en we zien ja. alles.
0: Ja. Extra druk te zetten door onderhandelingen. Druk, ja. ja, nee, inderdaad. Um, wat nog maar eens aangeeft wel natuurlijk de gevolgen van zo'n ransomware aanval. Om ja. de systemen daar helemaal van op te schonen. Dat is toch verdorie niet evident. Dat uh, verklaart
1: waarom dat sommige bedrijven inderdaad zeggen, wij beginnen van nul.
0: Ja, 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 ja. en waarom bijvoorbeeld, om oh, maar even welkeur iets te noemen, steden zoals Antwerpen maanden nadien nog helemaal plat liggen op allerlei diensten.
1: Zonder te betalen, wat een mirakel. Ja, wie weet,
0: weten we ooit nog wat daarachter zat. Um, Fantastisch it team dat kan niet anders. Dat moet het hem zijn. Goed, dan hebben wij nog de autoriteiten. Ik zou zeggen, taken away Cartman. You will respect my wat hebben we nu meegenomen? Iets uit Hongarije. Um, wat mij altijd opviel als we boetes meenamen uit landen waar we dat wat minder van voorbij zien komen... ...Roemenië, Bulgarije, Hongarije, is dat dat altijd redelijk lage boetes zijn. Ja. Nou, deze keer dacht Hongarije, we gaan eens dus goed uitpakken. Uh, okay, Aldi, Duits bedrijf, die Duitsers zijn zo goed bezig met privacy. Nou, we gaan die eens eventjes een serieuze boete geven. Aldi in Hongarije heeft namelijk 253.000 euro boete gekregen... Ik moet zeggen, ik vond het een beetje. Ja, er zijn ergere privacy schendingen die wel eens voorbij hebben laten komen. En waar veel lagere boetes voor uitgedeeld werden. Want waar ging het hier over? Ja, natuurlijk, als iemand alcohol wilt kopen, ook bij de Aldi, dan uh, moet jij laten zien hoe oud je bent. Um, in sommige gevallen betekent dat de ID-kaart laten zien. Mm -hmm. Waar liep men nu tegenaan bij de Aldi in Hongarije? Uh, dat het soms wel wat moeite kostte om de. Is die nu 18 plus of niet te laten berekenen door de kassière of uh, kassaman die dat kaartje kreeg en dan dus moet gaan berekenen, is die persoon 18 jaar of niet? Oké. Okay. Dus dat proces wilden dus ze wat gaan versnellen en ze hebben dus een toeltje gemaakt waar men dan uh, achter de kassa het geboortejaar en de geboortedatum in kan geven. En dan komt er meteen uit, is die persoon 18 of niet? Nou, daar kan ik me eigenlijk nog wel bedenken dat dat zou kunnen, zo'n toeltje. Ja. De manier hoe ze het hier geïmplementeerd hebben natuurlijk niet, uh, want men ging dat vervolgens ook 180 dagen opslaan. Ah, en ja. heeft vervolgens ook op geen enkele manier geïnformeerd waarom en wat gaan we doen met die gegevens. En dat is dus hetgene wat de overtreding was. Um, want waarbij ik op zich, op het moment dat je dat doet, je hebt dat toeltje beschikbaar, diegene uh, achter de kassa tikt de geboortedatum in, krijgt een yes of no, en daarmee verdwijnt het. Ik zie daar weinig problemen mee. Maar nee, op dat um, moment
1: is dat gewoon een glorified rekenmachine die ja. meegeeft van is die, die plus 18 of niet.
0: Precies. Maar ja, goed, waarom dat dus 180 dagen ja. met eventueel nog gegevens ja. opgeslagen moest worden, dat was hier het probleem. En goed, dan krijg je dus uh, 253.000 euro boete. Um, even zien, Ja, geen, geen DAS privé zonder AIPD. Dus Tim, je hebt er nog eentje meegenomen uit Spanje. Ja, dat is een boete die
1: opgelegd wordt aan een mediabedrijf, Display Connectors. Um, oorspronkelijk 50.000 euro, dan uiteraard wel verlaagd naar 30.000 euro, want korting, contant, als je langs de kassen passeert en ze hebben toegegeven, dat ze eigenlijk uh, hun verantwoordelijkheden niet hadden genomen. Waar ging het over? Um, het was een individu en die had een klacht ingediend bij de IPD tegen het mediabedrijf, omdat er um, uh, bepaalde elementen van informatie... ...over een minderjarige, over de zoon van de persoon die de klacht heeft ingediend... Uh, ...aanwezig waren in artikels en publicaties over een, uh, een gerechtelijk onderzoek. En de IPD heeft daar geoordeeld van... ...ja, kijk, um, het recht op privacy van die minderjarige betrokkenen... ...weegt zwaarder door dan het recht op informatie en het recht op persvrijheid. En daarvoor krijgt de, de mediagroep eigenlijk een boete van 30.000 euro.
0: Oké, okay. nou, fair enough. Ehm um... Even zien. Ja, dan zijn wij toegekomen aan onze privacy pointers. Um, Tim, wat heb jij meegenomen?
1: Ik heb een hele leuke meegenomen. Um, voor de mensen die zeggen van kijk, TikTok, ik zit daar niet op uit principe, maar ik wil wel eens weten waar dat eigenlijk over gaat, wat al de fuzz is about, heb ik een, een oplossing. Proxy, proxy talk moet ik eigenlijk zeggen. Een beetje zoals Nitter voor Twitter mm -hmm. of um, goh, wat is de YouTube variant? Uh, FreeTube. FreeTube en nog dergelijke. FreeBide, het zijn yeah. eigenlijk privacy-vriendelijke um, frontends voor gebruik kunnen maken van, van dergelijke applicaties. Zo ook voor TikTok met ProxyTalk. Je um, kunt, kunt het zelf hosten. De github link zullen we in onze show notes zetten. Of er zijn een aantal publieke instanties die gehost worden. Eentje door wordt gehost door ontwikkelaar. Waar je dus eigenlijk ook op TikTok kan scrollen zonder dat je applicatie moet downloaden. Of zonder dat je dan alleen inbreuk laat plegen op je privacy.
0: Ja, ik heb het natuurlijk meteen even getest. Uh, en ik kon inderdaad op een privacyvriendelijke manier... Uh, hele leuke dansjes zien een uh, duetje en twee mensen die hun hond aan het scheren waren uh, <laughs> precies het soort dingen waar je dus even flink wat tijd aan kunt uh, verspelen.
1: Helaas gaat het er niet magischerwijzer voor zorgen dat TikTok nuttig wordt maar het gaat op zijn minst niet privacy invasief zijn.
0: Nee, inderdaad nee, zeker een leuke, uh, want ik gebruik dan wel voor bijvoorbeeld Reddit heb ik ook zo'n voilà. uh, ja, ja, uh, exact variant die ik gebruik om toch te kunnen zien, maar op een privacy vriendelijke manier. Um, wat heb ik nog meegenomen? Niks heel bijzonders, maar ook al doe ik het niet, um, er valt genoeg te zeggen voor het hebben van Gmail. Um, mm -hmm. Niet als je reclame wilt vermijden, zoals ze aan het begin hebben kunnen merken, maar feit is wel, veilig is het wel. Ja. Uh, ja, zo'n provider kan gewoon dingen heel goed beveiligen. En dat laten ze ook weer zien door een extra feature die ze nu hebben toegevoegd. Uh, zoals je wellicht nog herinnert, ook onze luisteraars. Wij hebben al wel eens een aantal um, YubiKeys uit mogen delen mm -hmm. via een van onze partners into it, into IT die, uh, die doneert. Nog eens bedankt Michelangelo. Um, nu, Google ondersteunt het feit dat die uh, YubiKey's ook effectief gekoppeld kunnen worden aan Gmail. Ah, dus op een cool. makkelijke manier. Tof. Dus jij uh, kunt nu, ja goed, zoals met een YubiKey dan hoort. Het is niet meer dat je het wachtwoord moet weten. Het is niet iemand je sms met het code dat je kan onderscheppen. Nee, als die sleutel die in jouw computer zit, er niet ja. in zit, kom je er gewoon niet aan. Dus, leuk dat ze die feature hebben toegevoegd. En de privacy pointer is dus, gebruik je dan toch Gmail. Mm -hmm. Denk er zo van na, om dat op deze manier te gaan beveiligen. Tof. Ja. Goeie. Goed, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze aflevering. En waar normaal gezien onze live afleveringen wat korter zijn. Maar ja goed, Tim, we hadden wat in te halen.
1: Absoluut, absoluut. Als ik een week weg ben, dan begin het altijd al heel hard te kriebelen om er toe in te kruipen. Uh, dus bij deze, good to be back.
0: Heel goed. Uh, en ja, voor de rest dan uh, zien we jullie, voor jullie ons volgende week weer. Het was me weer genoeg, Tim. Onze luisteraars, jullie ook bedankt. En tot volgende week. Tot volgende week. Want ik zit er dus gewoon naast, Tim. Jij hebt net gekeken, het is maar 53 minuten.
1: Ja, ja inderdaad. Ik uh, dacht eigenlijk dat we al veel langer bezig waren, maar inderdaad, voor één keer zijn we eens veel sneller klaar.
0: Nou, misschien praten we gewoon sneller als het live is. Dat is ook wel eens leuk.
1: Ja, dat is van altijd zo. Uh, elke keer als we live opnemen, zie ik dat we toch rond de 5 à 10 minuten verschillen hebben met een live opname. Mm, okay. Misschien dat dat ook te maken heeft met de latency als wij digitaal opnemen. Uh, en ook ja, het is... Het is veel gemakkelijker en vlotter om een conversatie te voeren.
0: weet je wat? Dan plakken we dit er gewoon achteraan.
1: Voilà. Bij deze luisteraars, <laughs> een Easter egg.
0: <laughs> ja, oké. Okay. Goed.
1: Tot later. Yo.